1: Cinco historias Relatos enviados por Manuel Alejandro Treviño Escritos y adaptados por Tenebris para relatos de horror Las siguientes historias las he vivido en carne propia y otras me las han contado Espero que las disfruten Hotel Un amigo de la prepa viajaba seguido en autos a Catecas Lo hacía en compañía de sus padres, una tía y su prima en esa ocasión se dieron cuenta de que ya era muy tarde y decidieron pasar la noche en un hotel a orillas de la carretera. Querían evitar un accidente a causa del sueño. Al momento de registrarse les ofrecieron dos habitaciones, la número 8 y la 24. Estaban por darle las llaves cuando se escuchó un grito que decía, «¡No, no!». Llegó al mostrador otro de los empleados del hotel y cambió los cuartos por el 13 y el 26. Para los que somos supersticiosos, ambos números indican mala suerte Mi amigo se quedó en uno de los cuartos con su tía, su hermana y su prima Durante la noche los despertó un fuerte golpe Al momento de prender la luz, vieron la bolsa de la tía en el suelo El amigo se levantó para acomodarla entre las otras maletas y volvió a apagar las luces No pasó más de una hora cuando se escuchó otro golpe Volvieron a encender la luz y para sorpresa miró que la bolsa estaba en el mismo lugar que la había recogido Mi amigo volvió a levantarla pero en esta ocasión la atoró detrás de las maletas y se fue a acostar Al apagar las luces escuchó como si tiraran todas las cosas sin efecto Al encenderlas nuevamente vieron las maletas rasgadas Todas las cosas que traía la bolsa de la tía estaban esparcidas por el cuarto ¿Qué rayos está pasando aquí? preguntó mi amigo Decidieron entonces ir a la habitación de mis padres y para su sorpresa también los encontraron despiertos Entraron a la habitación y a la madre de mi amigo empezó a contarles Ya nos habíamos acostado y tu papá se quedó dormido enseguida y yo me puse a leer un rato En eso escuché un ruido en la habitación estuve moviendo a tu padre para que despertara Cuando abrió los ojos miró por la puerta del baño y allí estaba una mujer parada con la ropa llena de sangre como los papás de mi amigo son médicos, creyeron que se trataba de alguna mujer accidentada. Pero cuando encendieron la luz, se dieron cuenta de que no había nadie. Mi amigo y el resto de la familia recogieron sus cosas y fueron a la recepción para quejarse de lo que estaba sucediendo. El trabajador que les cambió los cuartos desde el principio salió a atenderlos. Los escuchó atentamente y apenado intentó explicar los hechos diciendo lo siguiente... Hace mucho tiempo hubo un torero de renombre al que le gustaba venir aquí con su amante. Siempre pedía la habitación 24 por ser la más amplia. Pero uno de esos días tuvieron una discusión porque la amante exigía que dejara a su esposa. Lo amenazó diciendo que si se negaba iba a exponer a su amorío. El torero sacó un al de la maleta y apuñaló a la mujer en el estómago. A pesar de las heridas, la chica logró escapar de la ira del torero que a toda costa quería impedir que hablara. La mujer se escondió en la habitación 26 pero al no recibir atención médica oportuna terminó falleciendo. Han intentado hacer misas y bendecer el lugar pero nada de eso ha podido quitar la maldición que pesa sobre aquel hotel. Historias de brujas En la universidad otro amigo me contó que cuando era niño viajó con su familia de Monterrey a San Pedro en Cahuila La idea era visitar a los bisabuelos. Ellos vivían en un rancho grande con árboles de manzana, peras y naranjos En los árboles se paraban aves que se alimentaban de los frutos A mi amigo y a su primo suyo se les ocurrió aventarles piedras a las aves para que no se las comieran El bisabuelo los vio y entonces les dijo Miren chamacos, si son tan valientes para molestar a las aves a ver si hacen eso con las brujas mi amigo y su primo pensaron que decía eso para asustarlos así que siguieron en lo suyo. En el cuarto donde se quedaron había una ventana que daba directamente al patio. Cuando se iban a dormir escucharon que estaban chistando. Mi amigo se asomó y estuvo buscando a alguien que hubiera hecho el sonido pero todos estaban durmiendo. Sin darle más importancia se fue a acostar tapándose con las cobijas. No pasó mucho tiempo cuando escuchó unos golpes en la ventana. Cerró los ojos lo más fuerte que pudo pidiéndole a Dios que esa cosa se fuera Los golpes y los ruidos duraron toda la noche hasta que llegaron los primeros rayos del sol Durante el desayuno le preguntó al resto de su familia si habían escuchado o visto algo pero respondieron que no Mi amigo piensa que fueron las brujas que tal vez eran algunas aves que se estaban alimentando de las peras De alguna manera querían darles alguna lección Hombres perro Esto sucedió en la casa donde vivía de niño desde los 5 a los 10 años Durante las noches podía ver a través de la ventana que daba al patio Eran tres sombras de hombres altos y vestidos de traje negro Lo más extraño y terrorífico de esa visión es que tenían cabeza al de perro También llegué a verlos cuando estaba en el cuarto de mis papás pero siempre estando solo algo que recuerdo muy bien fue una noche que mi madre tuvo que ir a la tienda que quedaba una cuadra de distancia más o menos Como solía pasar me quedé solo en el cuarto y en eso escuché un ruido en el patio Miré por la ventana y ahí estaban los hombres perro Salí corriendo de la habitación para irme a la de mis papás Al asomarme de nuevo por la ventana comprobé que seguían en el mismo sitio Estaban observándome así que subí al sillón y tomé los cojines y me los puse encima como si aquello pudiera detener aquellas cosas De repente escuché unos golpes en la ventana Tenía tanto miedo que empecé a llorar y los ruidos se detuvieron y se abrió la puerta Era mi mamá que había llegado de la tienda y me vio cubierto de cojines Sonrió al verme y con ternura me preguntó qué era lo que estaba haciendo le di santo y seña de lo que había estado viendo y del terror que me causaba Mi mamá me escuchó sin poner mucho cuidado y al final me dijo que probablemente se trataba de la sombra del perro de la vecina O tal vez alguna pesadilla causada por mirar alguna caricatura o película de terror en la televisión También me regañó diciendo que ya no me iba a dejar tanto tiempo en el Nintendo Según ella porque eso era lo que me hacía tener las visiones como con el paso de los días siguió viéndome nervioso, me llevó con una señora para que me diera algo y dejara de tener pesadillas. Esa mujer me dio un corcho en forma de cuadro con espiral para ponerlo debajo del colchón. También aceites con piedras para untarme la almohada y por último un amuleto que debía colgar en la ventana. El espiral únicamente duró dos semanas. Los aceites con piedras se me perdieron y los amuletos en la ventana estaban ahí dos días y terminaban pudriéndose. Y entonces los hombres perros regresaban a la comodidad de las sombras. Con los años pasé de verlos de todos los días a una vez a la semana. Luego una vez al mes, una vez al año hasta que en el nacimiento de mi hermana menor desaparecieron. Para eso tenía unos 10 años aproximadamente. Cierta tarde mis papás entraron al cuarto para ver a mi hermana que no tenía más de tres meses de nacida. No sé qué fue lo que se apoderó de mí en ese momento, pero comencé a gritar que se largaran. Que se fueran de allí y aventaba las almohadas a las ventanas. Mi mamá pensó que les estaba gritando a ellos, así que me llevé una buena chancliza. Mi papá también me regañó y me dejó castigado sin salir de casa y sin juguetes. Después de ese día ya no los volví a ver. Pero cuando mi hermana tuvo la edad para poder comunicarse le pregunté si no veía a los hombres con cabeza de perro y respondió que no. Con el paso del tiempo nos fuimos a vivir a otro sitio. Era común que toda la familia se reuniera en la casa de mi abuela los fines de semana. En una ocasión una prima de 8 años mayor que yo nos dijo que cuando era pequeña podía ver a tres sombras vestidas de negro. Y efectivamente estas también tenían cabeza de perros. Siempre estaban en el patio viéndola, y en un principio ella no les tenía miedo y se ponía a jugar con ellos. Aquellos entes le pedían que golpeara a su hermano mal chico y que si no lo hacía se iban a poner muy tristes y nunca volverían a jugar con ella. Prima, temerosa de no volver a verlos, empujaba a su hermano y lo molestaba. Pero cuando mi tía veía lo que estaba pasando, la regañó y le dio unas buenas nalgadas. Yo me quedé pálido sin poder dar crédito a lo que acababa de escuchar. Entonces le grité a mi mamá y a mi hermana que yo les decía que también había visto aquellos seres. Hasta el día de hoy no sé qué quieren o qué están buscando. Solo sé que tengo alivio de no ser la única persona que testigó su existencia. Historia de hospital.
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring.
1: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback Hará unos 10 años que mi padre que en paz descansa estaba en tratamiento de diálisis En ocasiones el mismo tenía que ir por las bolsas de solución salina al hospital En ese tiempo yo estudiaba la universidad por las tardes por lo cual me habían asignado la tarea de ir al hospital por las cajas en el camino. El lugar donde me daba el material era unas bodegas en la parte menos transitada de la clínica. Una vez bajé a la bodega y mostré la receta. El guardia que estaba esa noche me dijo, «Pasando el cuarto están las cajas. Ve por ellas y por nada del mundo te acercas al cuarto. Si quieres agarra una camilla para que te suba las cajas y las traigas». Me seguí del arco y cuando pasé por el cuarto vi que estaba abierto pero vacío. Estábamos en agosto en plena canícula. La temperatura era unos 40 grados por lo que me sorprendió mucho que la bodega se sintiera fría. Al momento de agarrar la camilla sentí que alguien se me quedaba viendo. Imaginé que era el guardia que me estaba apurando desde la puerta. Cargué la mitad de las cajas y tomé el camino para volver. Al momento de pasar por el cuarto vi que alguien estaba adentro con la cabeza agachada. El guardia me volvió a decir que no me acercara al cuarto yo la apuré para hacer el conteo de las cajas y subirlas al auto. Regresé por la segunda parte de las cajas y en cuanto vuelvo a pasar por el cuarto no había nadie. Asomé para ver si estaban las esquinas pero en eso escuché que el guardia me dijo. «Si no vas a obedecer entonces te me largas. Ya te dije que no te acerques al cuarto». Me dio mucha pena el recaño. mejor me apuré a cargar las cajas. Ya de regreso el cuarto se encontraba cerrado. El guardia volvió a decirme que por qué no obedecía las órdenes sencillas. Yo le respondí que la primera vez que pasé por el cuarto estaba solo y de regreso ya vi a alguien adentro y luego estaba cerrado. El guardia no me dijo nada pero noté que su semblante cambió por completo. Tomó un rosario que llevaba en el cuello y se puso a murmurar algo entre dientes. Ya en la casa le conté a mi padre, a mi papá le dio risa pero mi madre se puso más seria. Le pregunté a mi papá por qué se estaba riendo y me contestó que a las veces que pudo ir el guardia le dijo que ese cuarto era donde ponían los cuerpos de la gente que fallecía en las ambulancias. También le comentó que en ocasiones llegaban a ver espíritus de estas personas, las cuales no lograban asimilar qué era lo que les había pasado. En eso, mi madre se acercó a mí con un refresco para el susto pues me había puesto pálido y estaba temblando. Entonces comprendí lo que había visto. Era el espíritu de alguien que acababa de fallecer. Hace una semana tuve el deseo de volver a ver los caballeros del zodiaco. Me los puse a buscar en internet y en una cena estaban transportándose a la colina de Yomutsu, también conocida como la Colina de los Muertos. Eso fue lo que me llevó a recordar algo que mi abuela me contaba. Cuando ella recién había llegado a vivir de San Luis a Napoleón vivía con mi abuelo y tres hijos. Un niño y dos niñas y se habían instalado justamente en una vecindad en el centro de Monterrey. Hoy en día está a unas calles del Museo de la Historia. Luego de dar a luz a su cuarto hijo regresó a la vecindad. Le dijeron que hiciera una dieta por 40 días para que su cuerpo se recuperara del embarazo. Ella siguió al pie de la letra las indicaciones hasta los 30 días. A partir de entonces la ignoró porque según ella ya se sentía mejor. En la noche número 39 se desmayó y tuvo convulsiones. Mi abuelo mandó a mi madre, quien entonces tenía 6 años, a buscar ayuda con los vecinos. Mi mamá salió al patio para buscar a los compadres y a un hermano del abuelo. Llegaron muy asustados para ver si podían hacer algo para sostenerla y no se en la cabeza. Pero entre más la sostenía, mi abuela se sacudía con más violencia. Solicitaron una ambulancia para llevarla a la clínica más cercana. Resultó que todo fue provocado por no seguir la dieta. Se le había disparado la presión, entre otras cosas. Mi abuela se fue recuperando poco a poco en el hospital. Ahí ella le contó a mi abuelo lo siguiente. Estaba llevándole leche a la bebé cuando de pronto sentí que me caía algo encima. Apreté los ojos para recibir el golpe y cuando los volví a abrir vi que estaba mucha gente en blanco alrededor mío Todos iban caminando con la cabeza agachada en la ladera de un cerro Aparte de todo estaba azotando un fuerte viento Este aire tiraba a los hombres que estaban en la parte más alta Yo intenté moverme pero esas personas no me dejaban Solamente podía sentir como el viento me empujaba cada vez más cerca del cerro pero yo luchaba con todas mis fuerzas para no caerme. También dijo que escuchó la voz de sus hijas y que imagina a sus hijos creciendo solos. Y entre las olas del aire también escuchó las voces de su cuñada y su comadre que le pedían que no se fuera. Cuando llegó a la base del cerro sintió que el aire soplaba con más fuerza. Cerró los ojos porque una luz que venía del cielo la secó. Al momento de abrirlos notó que se encontraba en el hospital. A sus 86 años y luego de dos fracturas de cadera y un infarto, mi abuela todavía sigue con nosotros. Y pudo recordar cada detalle de este episodio que pude compartir con ustedes. Muchas gracias por haber escuchado mis historias.